0: el séptimo episodio del PODMAP, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña MAP. Me acompaña, como siempre, Efraín Vázquez Vera, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Macao y ex -rector de ese recinto y este quien les habla, Juan López Bausá, escritor. Saludos. Saludos. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la educación dentro del plan de regeneración puertorriqueña. Eh, como podremos ver, el tema de la educación va seguido del tema de la salud y eh, todo enmarcado dentro del de gran tema de la justicia social. ¿Y por qué entonces este es el próximo tema? Porque realmente no puede haber justicia social, ¿verdad, Efraín? Nada. No,
1: no hay nada sin educación.
0: No puede haber nada de lo que nosotros aspiramos como país puede existir sin educación. Eso es la base de todo. Después que comimos, después que tengamos salud, lo próximo es eh, la, la educación que necesitamos para montar el país, que sin esto no, no podemos echar hacia adelante hacia ningún lado. Y entonces, ¿qué tipo de educación es la que nosotros necesitamos en el Puerto Rico soberano, en el Puerto Rico de justicia social al cual aspiramos? ¿Qué tipo de educación tú ves, Efraín, que es la que necesita Puerto Rico en estos momentos? para alcanzar esta... esta
1: Todo esta lo contrario a lo que existe hoy. <risa> Así, de sencillo. Así de fácil. Sí. Uh -huh. eh, yo diría que el elemento más impor, uno de los elementos más importantes de, de un Puerto Rico que funcione es que cuente con la mejor educación posible. Es bien importante que entendamos lo que significa la educación. Uno no puede igualar las condiciones económicas y sociales en un pueblo si uno no iguala la educación, la calidad de la educación que reciben todo todos mundo, los ciudadanos.
0: Todo el mundo. Uh -huh.
1: ¿Entienden eso? O sea, es importante que todo puertorriqueño pueda disfrutar de la mejor educación posible. Uh -huh lamentablemente hay mucha gente que entiende en Puerto Rico que la educación pública es inferior a la privada eso no es cierto en todos los casos porque tenemos un ejemplo con la Universidad de Puerto Rico que aún con todo lo que le han hecho sigue siendo la mejor universidad de educación superior y es pública uh -huh. lo que esto quiere decir es que, que se puede tener un sistema de educación público que sea el mejor. O sea, la aspiración debe ser que el hijo del rico y el hijo del pobre vayan a la misma escuela. Vayan al mismo sistema. Y vayan al mismo sistema de educación. Uh -huh. Eso es garantizar justicia social. Uh -huh. ¿Por qué hoy la educación en Puerto Rico pública es deficiente? Porque está totalmente politizada Claro. ¿Y por qué está politizada? Porque precisamente el departamento de gobierno que más dinero tiene para robar y hacer corrupción se necesita dinero. Uh -huh. pues, pues más dinero tiene, ¿es cuál? Es el de, eh, la educación. O sea, aquí en Puerto Rico se hace politiquería con la educación. Uh -huh. Y los criterios que dominan el sistema de educación público es la politiquería. Se nombran directores por motivos políticos, se nombran a, region, a directores de regiones por motivos políticos, el alcalde recomienda aquel, el legislador recomienda al otro, los contratos en el mismo departamento de educación, el tema de los puestos, etcétera O sea, es obvio, es de esperar que el sistema de educación sea deficiente.
0: Y el resultado es ciudadanos que no tienen la educación
1: que necesitan para ver que eso es deficiente. Claro. Y, y, y entonces, y esto es bien triste, y por eso es que vemos el Puerto Rico que tenemos hoy. Uh -huh. O sea, el Puerto Rico que tenemos hoy es uno del reflejo del sistema educativo. ¿Ok?
0: Por supuesto.
1: Y, y además que la gente, aquí el sistema de educación que se ha diseñado es uno para que obligarte a ir a la universidad, como si esa fuera la única dimensión uh -huh. eh, de formación educativa que tú como ciudadano puedes tener. O sea, es como decir, si tú no vas a la universidad, pues entonces tú, tú, tú eres una, un don, don nadie, ¿no? Uno, uno,
0: de hecho, uno de los elementos que ha sí, que ha redundado en el éxito de muchas de las grandes economías del mundo, como Alemania, Suecia... La formación profesional. Es la formación profesional. ¿Sí? Que ellos tienen un sistema de educación en la cual van eh, ofreciéndole a los estudiantes distintos niveles de formación y no todos son
1: académicos. Se parece a algo de lo que había aquí con escuelas vocacionales. Escuela vocacional, pero obviamente a otro nivel, ¿tú por ves? Supuesto. Y, y estamos hablando de que ya desde la escuela superior el, el, el chico o la chica pueden comenzar a hacer un tipo de formación profesional, pero después que terminen escuela superior pueden decidir. O ir a la universidad o ir a una universidad de formación, a una escuela de formación profesional. Para, para montones de profesiones que hay, ¿verdad? este
0: Y que muchas de la, esas profesiones son las que mantienen el tejido
1: de la sociedad corriente. Sí. Y, y otro de los problemas que hay con el sistema de educación actual es no solamente el tema de la politización que hay en la administración y en los manejos, es que también es en el contenido de los cursos.
0: Por supuesto. Sí, o sea, sí. es, Sí, no pues, se
1: resalta la nacionalidad puertorriqueña, la cultura. O sea, la escuela no enseña a que tú conozcas tu cultura, a que tú ames a tu cultura y a que tú defiendas tu cultura. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la medida que tú conoces tu cultura, de, amas a tu cultura, defiendes a tu cultura, adivina qué. Te conoces a ti mismo, te amas a ti mismo y te defiendes a ti mismo. Por, por eso es que es tan importante el elemento del currículum. En historia, mm -hmm. a temas culturales, y eso es prácticamente totalmente ausente en la escuela. ¿Y qué me dices, por ejemplo, también de la educación física? Mm -hmm. Tan importante en el desarrollo Eliminada. de lo... o sea, eh, ¿Sabes? Eh, 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 es una tragedia.
0: Eh, y, por, como... y, y, y claro, por supuesto... Ese no tener confianza en ti mismo, claro. ese no tener conocerte a ti mismo, ese no tener eh, noción del colectivo al cual tú perteneces, es parte de la estrategia para mantener el pueblo colonizado. Claro. Y el pueblo totalmente amarrado. Y explica,
1: a y explica la deserción escolar también. Por que supuesto, hay. claro. Y que, y que en un sentido los puertorriqueños no controlamos la educación que queremos brindar a, los, eh, a nuestros hijos, porque hay muchas reglas, como casi la mayoría del dinero en del sistema de educación viene de Estados Unidos, eh, que cumplir con unos requisitos y unas cosas que son totalmente ajenas uh -huh. a nuestra realidad a nuestra como puertorriqueños, eh? sí. y, y eso crea unos, unos, unas, unas situaciones incluso a veces medias absurdas, uh -huh. de que se nos exige acá hacer unas cosas que van totalmente en contra de nuestra cultura de, de nosotros, de lo que hacemos como pueblo.
0: Y por eso es que fracasan sí. todas esas iniciativas. Sí, porque ¿No? es como,
1: se ve algo como medio ajeno. Claro. Es como que cuando le hablan a un estudiante, ¿verdad?, que sume eh, manzanas, cuando en Puerto Rico las manzanas no se dan.
0: Claro, claro, es claro. Eso. Y no y no, y eso y de eso que tú hablas también, por ejemplo, cuando lo hablamos de, de el énfasis o la importancia de hablar, escribir bien el idioma nativo de uno, el español. Sí. Eso, eso verdaderamente... De hecho, hay estudios que ha hecho el Departamento de Educación que te indican que el, la decisión escolar empieza en el momento en que el estudiante se siente que no domina su idioma natal, sí. que no, no puede expresarse en su idioma natural. Sí. Y ahí entonces empieza a perder interés por la, por la educación, por aprender... Porque esa, esa carencia de, domi de dominio para poder expresarse sí. lo bloquea.
1: Eh, un ejemplo, por ejemplo, de sí. eso, de la politiquería y el tema de los idiomas, es como aquí se ha querido, ¿verdad?, eh, obligar la enseñanza del inglés desde temprana edad, sin antes ese niño dominar su vernáculo. Uh -huh. Cosa que va contrario a, a todos cual. los expertos de a cómo es que se enseñan en idiomas. Uh -huh. Entonces, con la politiquería. Quieren poner el inglés desde que sale del vientre de la madre, ¿verdad? Y lo que hacen es que no aprendan inglés y no aprendan ni español. Exactamente. entonces vienen las grandes frustraciones. Cuando los expertos en este tema eh, saben cómo, cómo es que se enseña un idioma. Yo soy, yo te voy a la verdad, yo creo que Puerto Rico debe aspirar a ser un país bilingüe. Por supuesto. Para que se integre al mundo. Por supuesto. Pero para lograr eso hay que hacerlo bien. Claro. Y, y la politiquería no deja hacerlo bien, porque las decisiones se toman pensando en politiquería.
0: Por supuesto. Y por supuesto también pensando en que la educación pueda ser también un negocio.
1: Como como aquí pasa. Como
0: pasa aquí, que por supuesto ahí vamos a la ahí vamos a la, a, a la ecuación básica de que si de verdad quisieran que estuviéramos educados sería gratis la educación. Pero realmente esto no es lo que pretenden ni lo que quieren. Nosotros sí, en el MAP, y nuestra propuesta del MAP para eh, la regeneración de la educación, contempla la educación gratuita para todos los puertorriqueños. Sí. Tanto del sistema de educación primario, secundario, hasta educación superior y universitario. ¿Y, y por qué nosotros insistimos en la importancia de que sea un sistema de educación gratuito desde el comienzo? Uh -huh. Es porque si tú no tienes las bases de la educación, y si tú no, si tú no, tú no, tú no puedes darle a, lo, a, lo, a los estudiantes de Puerto Rico una educación de total excelencia que esté fuera de la politiquería y que fu esté fuera de otros criterios que no sean criterios pedagógicos, Estás condenando a la población a lo que tenemos hoy. No hay futuro. No hay futuro, no hay nada. Y el gobierno tiene que invertir en este proceso, porque es invertir en el futuro.
1: Y, y como lo mismo en el tema de la salud que hablamos en el episodio anterior, quien defiende una educación eh, hasta desde la primera hasta superior, gratuita, es el mismo capitalismo.
0: Claro, son la, lo, las grandes economías del, del mundo. Sí. Bueno, en, en Alemania. La universidad, hasta la para lugar, los extranjeros es gratis. Hasta para los extranjeros es gratis. Sí, sí. Allí todo es gratis.
1: Mira, Juan, déjame decir una cosa además de lo que estábamos hablando de, que se me fue, que es el tema de, es que quiero mencionarlo, aquí en Puerto Rico siempre se habla que hay un sistema educativo basado en el estudiante. Eso es un disparate. Porque los sistemas educativos tienen que estar basados en, en el maestro, los maestros. En, el maestro. en la medida que el sistema educativo está basado en el maestro, ya automáticamente está basado en el estudiante. Claro, se transfiere. Con esto lo que quiero decir es que los eh, la profesión de maestro debe ser, una de, debe ser de las profesiones más codiciadas y aspiradas por los estudiantes universitarios pero para que eso sea así eh, la profesión tiene que ganar, tiene que tener el respeto de la sociedad tiene que tener unos salarios eh, muy, muy altos muy competitivos, muy altos pero a la misma vez se le debe exigir a que para tú ser maestro en escuela, mínimo tienes que tener maestría o sea, con bachillerato no vas a poder enseñar en el sistema público además tienen que ser maestros que estén dispuestos a quedarse más allá de, de los horarios de clase regular para que ayuden en tutorías ¿verdad? Claro, claro. y que los estudiantes se puedan quedar, por ejemplo, hasta las 5, hasta las 6 y los maestros se queden ahí Y allá hacen
0: las, las la, la tarea
1: para que vayan a su casa sin tarea claro. y tienen que ser maestros que estén dispuestos a la educación continua constante ¿Okay? incluso en el verano con un país que, por ejemplo, le pague viaje a esos maestros para que vayan a Grecia, para que vayan a París, para que vayan a Alemania, aprendan, y después luego todas esas experiencias y ese conocimiento lo traigan al salón de clase uh -huh. O sea, eso es un sistema de educación basado en qué? En el maestro. Claro. Pero también exige del maestro, ¿no? Uh -huh. o sea, y con eso yo creo que le cambiamos la cara completa al sistema educativo, con obviamente el estricto mérito que los directores de escuela sean elegidos, ¿por quién? Por la misma, los mismos maestros de esa escuela. Uh -huh. Así de fácil. Uh -huh. Que los ascensos sean entre ellos mismos. Uh -huh. verdad Igual los directores regionales, igual. Tienen que ser por mérito y tienen que ellos mismos decidir, los maestros estos profesionales tienen que decidir... Oh, este Un
0: buen maestro con una, con una pizarra de tiza... Hace mucho más que un mal maestro con una pizarra
1: electrónica y mil y mil computadoras. Sí, claro. Sí, porque a eso yo le digo a veces a mis estudiantes, que el hecho de que, que a veces la universidad está feita, ¿verdad? Da igual, porque nosotros nos vamos debajo un palo y igual aprendemos, ¿verdad? Exactamente. Que el pupitre está cojo. Eso, eso no es, es importante, pero no tan importante. Uh -huh. Lo importante es el maestro. Claro. Lo importante es el estudiante con ganas con gana de estudiar. Yo creo que, que un esa profesionalización y ese enfoque en la figura del maestro en el sistema educativo es fundamental. Exacto. es fundamental. Entonces, Efraín,
0: ¿cómo, ¿cómo entonces tú vislumbras o cómo vemos en el MAP eh, la transformación primero al sistema de salud público eh, eh, primario y superior? Escuela superior... Y escuela primaria.
1: Se dirá el sistema de educación. De, de educación, de claro. educación. Sí, sí. Bueno, ahí te di una, unas señales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En el sentido de lo que es lo básico, lo elemental. Lo importante es la figura del maestro. Eh, tú sabes, aquí cuando alguien quiere estudiar algo y piensa en lo económico, pues coge algún tipo de profesión. Pues que sea los maestros una de esas profesiones. Eh, basado en sistema, la política fuera del sistema educativo, uh -huh. el elemento de la nacionalidad y de la cultura fundamental, ¿okay? eh, y, en el y obviamente pues gratuito, claro. eh, dándoles experiencia a esos estudiantes fuera también del salón de clase. ¿okay? Y muy importante es el tema de la educación superior, que en este caso estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico. Uh
0: -huh. Pero una pregunta, antes de que sí. nos vayamos
1: a la universidad.
0: ¿Cómo hacemos para
1: empezar a transformar las escuelas que tenemos hoy? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de crear un nuevo sistema educativo, uh -huh. ¿ah? no se trata... De cerrar todas las escuelas claro. y abrir escuelas nuevas. Okay. Sino se trata, como dicen en inglés, el overlapping, ¿no? Mm -hmm. Que el nuevo sistema poco a poco vaya comiéndose el viejo sistema. ¿verdad? Y como y como sería, eh, eh, sería en cada región de Puerto Rico, ¿verdad? escoger algunas escuelas originales, que ahí es donde va a empezar el nuevo modelo de educación. O sea, básicamente sería que en la transición a la soberanía pues habrían corriendo dos sistemas educativos, uh -huh. el viejo y el, y, el nuevo. Nuevo, y el nuevo. Y la idea es que el nuevo se vaya poco a poco, ¿verdad? En lo que los maestros se preparan, en lo que se arreglan las aulas, etcétera Se vaya comiendo el, al, al, al viejo. Y entonces, ¿no?
0: por ejemplo, tenemos una escuela, creamos una escuela en una región que es una escuela con el sistema nuevo, con la excelencia del sistema nuevo, y allí entonces mandamos a los mejores estudiantes de esa región para que empiecen en esa escuela. Ajá. Eventualmente los padres de los otros estudiantes
1: van a querer que sus hijos vayan van a querer ahí. que sus hijos vayan a esa. Pero claro, pero entonces ahí tú transformas otra escuela. Otra escuela. escuela y entonces y, y vas poco a poco transformando uh. el sistema educativo por un sistema nuevo. ¿Y todo? O sea, esto no es de sopetón. Claro, ¿sí? claro, claro. Y además que la gente tiene que ver la, la diferencia. Incluso uh. los mismos maestros van a tener que decir, caramba, el maestro que enseña en esa escuela, ¿verdad? Gana un montón más de dinero, tiene, viaje. Ah, tiene maestría. Yo quiero como maestro aspirar a por tener su, esa escuela.
0: Por supuesto. Pues entonces,
1: a, así, así Es un sistema también montado a,
0: a base del el buen ejemplo. Sí, sí, El buen ejemplo de los resultados que se van sí, viendo. Sí. Y tú provocas en la misma sociedad el entusiasmo de esos ejemplos.
1: Y muy importante es que esas nuevas escuelas con un enfoque en la cultura, literatura, música y el tema de educación física, ciencia y tecnología, ¿verdad?, y que, y que todo eso sea con los mejores maestros que podamos tener, bien remunerado, con los mejores equipos, y poco a poco vamos cambiándolo. Eh, es algo que es totalmente viable.
0: Es totalmente Hay viable. escuelas
1: públicas hoy día en Puerto Rico que son mejores que muchas escuelas privadas. Por supuesto. Existen.
0: Sí, sí, Por ejemplo, sí, porque... tú tienes
1: la de Cimatec en Caguas, que mm. es una escuela pública municipal y es una de las mejores escuelas del país. Tienes el mismo sistema de educación, algunas escuelas modelos uh -huh, que uh -huh. son de lo mejor, pero eso lo queremos llevar a otro nivel.
0: Claro, ¿eh? hacerlo, hacerlo las la reglas.
1: Claro, porque si uno no hace eso y si uno invierte en eso, estamos invirtiendo en un mejor país. Claro, claro. Y ese es el tema.
0: Y claro, y estamos invirtiendo también en... El Programa de Desarrollo Económico Futuro. Claro. Porque todas estas
1: cosas van unidas. Y, y estamos aportando a crear justicia social. Por supuesto. Para misma vez. Es, es otra vez con el mismo tema, ¿verdad? Es bueno. eh, como todo se interrelaciona. Eh, y claro, entonces llegamos ahora a la educación superior.
0: A la educación superior.
1: Que, que ahí la visión que nosotros tenemos es una, una escuela universitaria de la UPR eh, gratuita, gratuita. Yo sé que cuando uno dice esto así, ¿verdad? Ah, se lo dice para ah. caer simpático, ¿no? Eso, A los eso, estudiantes. Eso. No, pero es que esto es muy real. Uh -huh. eh, ah, y cómo vas a pagar la universidad, ¿verdad? Uh -huh. Si va a ser gratuita. Otra vez con la misma cosa. Claro, si uno ve el sistema educativo que hay hoy, pues obviamente no se puede pagar, ¿verdad? Uh -huh. eh, todo público. Pero si lo cambiamos, sí se puede pagar. Claro. Y de eso es lo que estamos hablando. Si me permite, me gustaría explicarlo un poco.
0: Por supuesto.
1: Se trata de que cada estudiante, ¿verdad?, que es admitido a la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, para hacer un bachillerato, más o menos serían cuatro años, ¿verdad? Si es gratuito, hay limitaciones en tiempo para terminar su, sus estudios. y Habría limitaciones también para darse de baja, ¿ok? Este, la gente cree que la Universidad de Puerto Rico es la universidad más barata del país, y no, es la más cara. Lo que pasa es que la gente lo que paga es una porción de ese crédito. Mm. Si uno coge el total del costo del crédito, está muy por encima. Yo recuerdo haber visto cuando yo era rector... Para un bachillerato básico, el crédito, el costo real, 600 dólares. Mm. Eh, entonces, ¿qué sucede? Terminas el bachillerato, va a ser gratuito, eh, y, y eso va a ser así porque tú vas a tener que dar un año de servicio ciudadano al terminar tus estudios.
0: Como se hacía antes.
1: Sí, Como pero en todas las profesiones. Claro. En todos los programas y en todos los estudios. Eh, un bachillerato podría ser más o menos un año, ¿verdad? Ah, que yo no quiero hacer el servicio ciudadano este, y tengo el dinero para pagar la educación. Perfecto, vas a pagar el costo real de la educación universitaria y puedes estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. 600 dólares de crédito, uh -huh. más o menos. Ah, que yo voy a estudiar y voy a engañar al sistema y voy a estudiar mi bachillerato y cuando termine me voy y me escapo de Puerto Rico y me largo. No hay problema, te ponemos la deuda en tu identificación de impuestos del país, ¿verdad?, en Hacienda, y, y ahí vas a tener una deuda y no vas a poder hacer gestiones con el gobierno de Puerto Rico hasta que pagues esa deuda o que hagas el servicio que tienes que hacer de un año o estés en un plan de pago, ¿ok? Uh -huh. Esa es la forma para evitar al listo que se quiera escapar. Uh -huh. eh, una vez ese estudiante... Entonces, si es bachillerato un año, maestría, puede ser un poco no, más. No, no, con, con una además. maestría, si es una maestría, uh -huh. pues sería un año más. Oye, pero tú sabes, tendrías toda la educación gratuita, ¿sabes claro, lo que es eso? Claro, claro, claro. claro, con unas condiciones que mencioné de darte de baja y de tiempo, porque tampoco es que te quede... Porque mientras más largo tú te quede, más tiempo te quedas en la universidad, es un espacio que estás ocupando por para supuesto, otro. Por supuesto. Cuando te das de baja de una clase, es dinero que se pierde y un espacio que pudo haber ocupado otro, ¿ven? Entonces, eh,
0: tú creas en la universidad, lo que tú estás diciendo, proponiendo, es que tú vas a crear un banco de... Eh, de talentos talento profesionales, uh -huh. gratuitos. La universidad le va a servir país, al país. ¿sí? Es decir, para los empresarios. Ajá. Si yo soy un empresario ejemplo, que estoy montando una, una compañía de tal cosa y yo necesito un contable,
1: voy a la universidad. Y ahí están los contables. Puede tener, si es un bachillerato, puede, puede tenerlo un año. Pero, un año. Pero cuando digo empresario, es pequeña y mediana empresa. Claro, claro, ¿Okay? claro. O sea, no es grandes empresas. Esa gente puede pagar lo que quiera. Uh -huh. Pero yo creo que lo principal es que estas personas, pues, ocupen muchos puestos de trabajo en el gobierno, lo que va a ser un ahorro de nómina gubernamental impresionante. Estas personas durante su servicio ciudadano, ¿verdad?, pues, eh, no es que no vayan a ganar nada, van a ganar algo, pero no el salario completo que ganarían, ¿verdad? Uh -huh. eh, me refiero a ganarían, o sea, oh, para pa una dieta de almuerzo, de vivienda, algo ¿verdad? para que se puedan mantener durante ese año. Y lo tienen que ver como una extensión de su formación académica. Claro. ¿ves? Uh -huh. Es como si tú dijeras que el bachillerato en vez de cuatro años va a ser cinco. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, obviamente, tú tienes todos estos contadores que se gradúan del sistema de la UPR. Todos esos contadores fácil tienen lugares y puestos de trabajo en el gobierno cuando uh -huh. se gradúen. Uh -huh. claro, claro. ¿Saben lo que eso implica para el estudiante? ¿Sabe? una experiencia laboral como esa. Uh -huh. eh, y además para el Estado, que Tener un recién graduado trabajando ahí por el pueblo de Puerto Rico. No, y ese mismo estudiante ponle que no, no vaya al, al gobierno, ponle que
0: vaya a la empresa privada. Claro,
1: cuando uno cubra todos los espacios del de, gobierno, de claro. las necesidades del gobierno, porque aquí estamos hablando de médicos que se van a graduar. El médico depende, si tendrá especialidad, son tres años de servicio claro, ciudadano. Claro, claro, claro. Y, y el médico puede ir a un hospital público o puede ir a un barrio allá meterse a atender Bruto. gente, tú claro, sabes, claro, claro, claro. con enfermeras, con trabajadores sociales, etcétera, de la misma universidad graduado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando se cubran todas esas necesidades del Estado, pues obviamente eh, eh, pasaríamos a apoyar el sector privado. Y el sector privado es a la pequeña y mediana empresa. Esa pequeña niña de empresa que no puede contratarse su contador, que no puede contratarse su oficial de recursos humanos, a su artista gráfico, al de tecnología, etc. Este, y, este y podrían sí. hacer el año también el sector, el sector privado.
0: Y en ese caso, este también le estamos ofreciendo a ese estudiante una experiencia laboral Imagínate. bestial brutal y quizás un trabajo cuando acabe, porque sí. muchos de ellos se integrarán a las mismas corporaciones en que están trabajando. Con la inversión
1: en el sector productivo, ¿qué eso implica? ¿verdad? este este servicio ciudadano, con la con el ahorro que va a implicar, en el, por ejemplo, en los temas de, de educación, salud, porque esto también viene con, me, mezclado con el tema de salud, de la salud preventiva, ¿no? uh -huh. cuando soltemos a todas esas enfermeras, uh -huh. eh, los lo, lo de nutricionistas, a los médicos por ahí, ¿verdad? Uh -huh. que se gradúen de la UPR, eh, eso va a causar un ahorro en el sistema de salud. Y, y además el ahorro que va a haber en nómina de gobierno
0: uh -huh.
1: ahí tenemos el dinero para garantizar la educación gratuita de la universidad
0: y claro también
1: como no me canso
0: de hacer y por pues cierto espérate, espérate. Ah, algo
1: muy importante Juan y también la universidad de Puerto Rico va a cumplir con la mayor cantidad de programas graduados o sea es increíble que este país cuyo uno de sus principales problemas es la economía no tenga un doctorado en economía es increíble Oh, no bien. hay maestría en Puerto Rico, ni doctorado en ciencias políticas. No, no hay doctorado en sociología. No. ¿Tú puedes creer esa vaina? No, no, no. no. O, sea, o sea Los sociólogos que son como los doctores de la sociedad, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aquí no hay doctorado de eso. O sea, hay que ampliar esa oferta, porque nosotros lo que queremos es que los estudiantes terminen hasta su doctorado. Claro, si es todo la UPR y es gratuito, van a tener que dar un servicio casi de tres años. Por ¿eh? supuesto. Uh -huh. Pero ¿te imaginas tener a doctores de economía dando servicio de tres años en el gobierno, en, en empresas? Claro. El impacto que eso va a tener en el país. Claro. Y eso es una universidad al servicio del desarrollo económico del país.
0: A eso era que y iba. Y eso es lo que tenemos que aspirar. A eso era que iba finalmente para cerrar aquí, que es cómo entonces atamos todo esto y todo este sistema de, de educación pública a el plan de desarrollo económico del país. ¿no? Que por cierto, ese es el próximo tema en el próximo episodio, claro, el desarrollo económico. El desarrollo económico es el próximo tema. Eh, ¿Cómo entonces integramos la educación a ese plan de desarrollo económico para que ambas cosas vayan en la misma dirección?
1: Ahí tiene que ver mucho el tema de los programas académicos. Te voy a dar un ejemplo. A mí, aquí hay unas profesiones en la UPR que gradúa una gran cantidad de... ¿Qué sé yo, yo te diría, de profesiones que que no ti, que el mercado no, no, no los necesita. Uh -huh, uh -huh. A modo de ejemplo, perdón porque se sienta mal, pero es impresionante la cantidad de abogados que sí, graduamos ya, anualmente.
0: Sí, ya está saturado eso. Y
1: no necesitamos tanto abogado. Uh -huh. Pero por otro lado, pregúntate tú: ¿cuántos eh, ingenieros en sistemas de computadora graduamos nosotros de Mayagüez Y son muy pocos. Uh -huh, uh -huh. Nosotros tenemos que la Universidad de Puerto Rico tiene que fortalecer esas áreas que son importantes para el futuro del país. Para el desarrollo económico. Y eso tiene que ver con la investigación. Claro, claro. Sin investigación no hay futuro de país. Uh -huh. Y esa investigación obviamente tiene que ser liderada por la Universidad de Puerto Rico. Entonces... Tú tienes que tener, sí, la, la universidad para crear profesiones y educar y tal. Pero a la misma vez tienes que tener otra universidad paralela dedicada a los nuevos materiales, dedicada al tema de energía. Uh -huh, uh -huh. Tú sabes, de cómo solucionamos el problema energético del país. Uh -huh. Por ahí tú oyes a todo el mundo que, 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 que la, la energía tiene que cambiarse a, a fuentes
0: sustentables. Fuente
1: sustentable. Entonces hablan de la energía eólica y a la energía solar. Sí, pero, pero, pero en un país tropical, en uh -huh, uh -huh. un país del Caribe, con huracanes. Uh -huh. O sea, nada más viene un huracán de esos grandes, y ya adiós, nos quedamos adiós, con todo, todo sistema. Sí. O sea, o sea, esto hay que investigarlo, además. Hay otro tipo de energía, como la energía de Bien las bueno. olas, del mar, la energía térmica de, lo, uh -huh. de, lo de los suelos. O sea, y eso necesitamos investigación, y esa dimensión es importantísima. Y, y va a ser en la Universidad de Puerto Rico. Y hay que invertir en investigación, nuevos productos, nue nuevos de todo. Claro, esto es otro país, estamos hablando de otro país. Uh -huh, uh -huh. Y, y esto que estamos hablando de la universidad no se puede hacer hoy, si no se hace todo lo anterior que venimos hablando y que vamos a hablar después.
0: Claro, claro, claro. Pues sí, yo creo que con esto eh, hemos más bien cubierto eh, todos los temas de educación. Eh, por supuesto, hay muchos detalles que serán... Eh, serán eh, friquitando después, pero eh, lo esencial de lo que significa la educación para un país y para la justicia social el futuro. es el futuro. Sin eso no tenemos nada. No. Eh, espero que hayan disfrutado, disfrutado esta conversación sobre educación. Eh, con esto terminamos el episodio. Los esperamos para el próximo episodio. Los invito a, a visitar nuestra página, el mappr.com donde encontrarán toda esta información que estamos hablando, el plan de regeneración puertorriqueña y pues todos los elementos de lo que somos nosotros en el mapa. Muchas gracias.